0: La WTN, la Radio Católica Mundial. Ser mujer es ternura y sabiduría de Dios. Bienvenidos hoy a su programa Mujeres en Vivo producido de corazón a corazón desde Mérida, Yucatán, México por el equipo de colaboradoras de Alianza de Vida para EWTN Mujer en la
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz tarde para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Yo soy Selmi Loesa y hoy, hoy de verdad que es una gran alegría estar con todos ustedes y llevarles un poquito de lo que nosotros tenemos en el corazón, de lo que nosotros sabemos, un poquito de lo que conocemos para... Ayudar y dar un poquito de luz en ese camino hacia Dios nuestro Señor. Y bueno, pues hoy quiero agradecer también a todas esas personitas que desde su trabajo nos están escuchando, si van manejando, háganlo con mucho cuidado, por favor. A los que están en casa también. Especialmente agradezco a César Carreño. Y a Pedro Quiles, que nos están apoyando siempre en la producción de este programa, Mujeres en Vivo, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial, desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México. Y bueno, pues yo sé, yo sé que ustedes están contentísimos, ¿verdad? Felices, espero que así sea, espero que tengan muchas bendiciones. Y hoy vamos a contar con eh, la invitada, que es Olga de Rosso, que nos va a hablar de un tema muy importante y también está Pilar Alcalá ambas ya están por acá yo quiero saludarles hola Olga ¿cómo te encuentras? saludos 2600 metros más cerca de las estrellas muy
2: feliz sí. de estar con ustedes con, me con menos calorcito que ustedes pero
3: sí
1: eh, sí, porque muy, estábamos muy comentando Sí, aquí en Yucatán está haciendo un calor muy, muy fuerte, de verdad Pero bueno, aquí estamos muy contentos Y pues Pilar, ¿tú cómo te encuentras? Tú sí estás viviendo este calor, Pilar Saludos Sí, sí la verdad sí, me ha impresionado mucho estos días Pero muy bien, <risa> todo bien, gracias a Dios Eso es, muy bien Bueno, pues Olga de Rosso Este año nos está hablando de este tema guía Que es Camino al Altar ¿Verdad? Pero también tiene por ahí algunos tópicos, algunos puntos importantes que, que trata en cada uno de sus programas. Y hoy, pues nos va a platicar un poquito acerca de creencias erróneas, acerca del amor y la pareja, que se vuelven mitos en nuestra vida. Entonces, pues yo creo que vamos a, a escucharte, Olga, para que eh, tú nos des por aquí una introducción sobre este tema, que sabemos que hay creencias y, y errores que tenemos, acerca del amor, acerca de la pareja, pero bueno, yo creo que tú, tú como experta en este tema nos puedes adentrar un poquito más. Te escuchamos, Olga, adelante.
2: Bueno, un saludo muy especial a todos, eh, a quienes me acompañan. Yo le voy a hacer como una introducción de qué son esas creencias.
1: Exacto, todos sí, cuando adelante.
2: Nac cuando nacemos, nacemos de un útero que es nuestra madre, y nacemos uh -huh. a otro útero por darle un término a ese entorno que nos... nos y, y digamos que nos cobija, que nos arropa que nuestra familia y también uh -huh. hay otro entorno un poco más grande que no es el lugar donde vivimos, la comunidad, la cultura de nuestro país uh -huh. y así sucesivamente podemos decir que se va ampliando ese útero y en, en familia en nuestra educación vamos aprendiendo una serie de creencias, es decir, una serie de frases que escuchamos y que van como entrando en nuestro corazón como si fuera una semilla y, y se arraiga y como lo aprendimos de niños cuando nosotros no de alguna manera no no éramos no lo racionalizamos sino entraba y no y se instalaba intacto uh -huh. entonces esos pensamientos se convierten a veces como en una barrera para nosotros vivir la vida de una manera diferente donde tengamos más resiliencia donde seamos más flexibles donde podamos incluso resignificar cada una de las situaciones que vivimos. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas cuando dentro del proceso educativo nos decían es, cometer un error, equivocarte, es negativo. Entonces, uh -huh. eso cómo lo, lo aprendimos. Por ejemplo, llegaba el niño del colegio y, y preciso le mostraba, mami, o saqué, aquí en Colombia, digamos, evaluaban hasta... Y 5 era la máxima nota. Entonces llegaba el niño y le decía: Hoy en día es otra la, 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 la calificación, pero voy a poner ese ejemplo: de uno a 5, la escala. Siendo cinco la máxima. Entonces el niño llegaba, feliz mamá, saqué 4 o 5. Casi sacó el 5 y entre la mamá así como escaneaba y miraba el error. Ah, no, pero ¿cómo se te ocurre haber, que, haber dicho eso? Eh, Recuerda. ...que equivocarse en negativo... ...por eso sacaste cuatro o cinco... ...entonces el niño sabe que equivocarse... es negativo... ...en lugar de que la madre hubiera dicho... ...lo logramos, sacaste cuatro o cinco... ...excelente... ...nos faltó un tris, pero vamos... ...la próxima vez lo vas a lograr... ...eso Ajá. sería distinto... claro pero nosotros nos acostumbramos a ver... Eh, ...es una tendencia a mirar... ...como lo negativo... Uh -huh. ...entonces ahí se van instalando unas creencias... ...que nos limitan, que son negativas son errores, incluso de pensamiento. Sí. Eso es sí. un poco, ahí es como la gran introducción para ver cómo lo
1: aprendemos. Ajá. Y Dentro fíjate.
2: el tema del amor y la pareja hay creencias limitantes.
1: Eso, a eso iba. Hay muchísimas creencias, sobre todo acerca del amor, ¿no? Por ejemplo, traemos la idea de que el hombre o la mujer perfecta deben ser de tal o cual manera, ¿no? Tenemos ciertas ideas que, que hemos aprendido desde chiquitos, ¿sí? Desde niños. Y porque también lo vemos en los demás. Vemos esos comportamientos en, en otras personas. Vemos, eh, escuchamos también sus formas de pensar much en muchas ocasiones. Y nosotros nos quedamos con esas ideas. Y entonces estas ideas nos llevan a tener eh, esas idealizaciones, ¿no? acerca de, de una persona que puede ser nuestra pareja, acerca de lo que es el amor. Ajá. Por ejemplo, podemos pensar que el amor todo lo aguanta, el amor todo lo puede. Esas son algunas ideas que también tenemos desde chiquitos, ¿no, Olga? Sí. Uh
2: -huh. Sí, por ejemplo, hay una que, que, es, que, que es como muy común, es con mi amor voy a cambiar a la otra persona.
1: Ajá, también. Entonces, sí. como
2: que mi amor va a ser es suficiente para cambiarlo. Entonces, nosotros tenemos como un síndrome de salvador y entonces uh -huh. necesitamos indudablemente gente que salvar. Y entonces uh -huh. yo con el amor, y, y uno lo escucha a esas personas y dice, qué bonito, es un amor romántico, porque las creencias se instalan uh -huh. en ese amor romántico. Entonces, muchas veces nosotros vemos a la persona que está en medio de una crisis, un problema, los psicólogos podemos ser muy expertos en ello. Entonces, esto vemos que está en medio de la tormenta y uno dice, no, yo lo voy a cambiar radicalmente, yo lo voy a hacer con mi amor, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a consentir. Yo tengo toda esa capacidad para dar muchísimo amor. Yo creo que Dios me lo puso en el camino para poder yo entregarle todo, para poderlo salvar. Yo creo que inclu lo que estoy hablando es errático, pero, pero ahorita les hablo un poco de lo que debe ser. Por ejemplo, uh -huh. la gente puede llegar a decir, no, yo creo que Dios me lo puso para que yo lo salvara. Entonces, pues cuando yo me encuentro con una persona así, le digo, bueno, ¿quién como Dios? ¿Cómo así? Uh -huh. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Le digo, entonces no eres salvadora.
0: Uh -huh.
2: Eres su esposa. Eres su novia. No eres salvadora. Entonces, dice, ¿cómo así? No, es como si yo le quitara el trabajo. Como si yo lo desempleara. Uh -huh. Entonces, sí. ¿yo no lo tengo que salvar? No, no, no. Tienes que acompañarlo, pero no, pero es que el pobrecito, mira, es que él le en las drogas, él, él, su mamá la abandonó, él ha tenido muchas novias que lo abandonan, es que él él siempre le va mal en todo, no le sale nada, él emprende todo, es súper inteligente, pero no le sale nada. Entonces, la persona termina codependiendo, necesita uno a quien salvar y se convierte en salvador esa es la creencia más común que tenemos uh -huh. ¿sí?
3: sí, y hay obviamente muchísimas hay, uh -huh.
2: sí. obviamente hay como un principio de realidad y eso ahorita se lo voy a comentar pero si quieres hablamos sobre eso sobre esa creencia que es tan común
1: sí sí, fíjate, eso es a lo que yo iba que, ajá, y tú ya lo habías comentado también, como que ya no vemos la realidad ¿no? sino que simplemente nos dejamos llevar por esa esa este, creencia que, que tenemos que ya la hemos aprendido y, y no sé ¿hay por ahí algún método Olga, como para que esto se, se solucione? No lo sé, pero vamos a escuchar también a Pilar, creo que Pilar también sí. quiere sí. opinar, Sí, adelante Pilar te escuchamos Pues, sin duda es algo que sí pasa muy
3: seguido eh, entre los jóvenes, pero uh -huh. pues yo creo que esa no es la actitud pues, de un padre, ¿no? Por ejemplo, pensándolo desde Dios, Él nos quiere libres tal y como somos y uh -huh. que nos hagamos cada día más como somos nosotros, o sea, que Él nos acompaña, pero para que seamos más nosotros mismos, uh -huh. no, 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 no nos moldea así en contra de nuestra libertad ni de, ni de nuestra voluntad, eso sí, uh -huh. procurando siempre... Que, que busquemos y cam que caminemos hacia el bien. Entonces, si la
1: persona no conoce pues cuál es el bien, pues en eso a lo mejor sí podríamos ayudarle, no lo sé. <risa> bueno, sí, fíjate. Y ahora que, que estás hablando de, de, de los jóvenes, porque pues también, Olga, ¿verdad? A veces nos dirigimos a esos matrimonios jóvenes o a esos eh, uh -huh. novios, ¿verdad? Que están pensando ya también en, en unirse en matrimonio. Y, y que este es mensaje, estos mensajes de, de Olga de los temas de Olga, pues también van dirigidos a ellos, ¿no? Camino al altar. Entonces, es también un poquito para orientarlos, ¿verdad? Y bueno, también me hace pensar que a veces hay muchos cambios como personas que somos, cambios físicos, emocionales, y, y, y todavía esto puede causar un poquito más de confusión si estamos en esa etapa en, en la juventud en la que estamos viviendo algunos cambios físicos y emocionales, ¿no? Entonces, también es importante este mensaje que llegue hacia, hacia esos jóvenes. A, a ver, Olga, te escuchamos. ¿Quieres tú comentarnos algo acerca de esa idea general? A ver. Bueno, yo creo que, lo,
2: lo, digamos, eso nos pasa a todos. O sea, uh -huh. nosotros tenemos que conocer como nuestra tendencia nuestra naturaleza. Uno cuando es joven no necesariamente tiene que tener toda esta información.
3: Uh -huh. eh, yo
2: creo que, en el, digamos, en, en las relaciones, eh, nosotros lo primero que tenemos es que como observarnos y observar lo que pensamos y muchas veces identificamos este tipo de pensamiento y lo primero que tenemos nosotros es que debatirlo, darnos cuenta que podemos pensar de otra manera. Cuando somos acompañados por un terapeuta, generalmente... Uno como terapeuta lo que hace es ayudar a esa persona a través de preguntas, a cuestionar ese pensamiento. Entonces, pensemos en esto que hablamos, de esa chica que está tratando de salvar a un chico. Entonces, uno le dice, mira, en eh, la realidad es que el amor no se trata de cambiar a nadie. ¿sí? Uh -huh. Y uno le entrega como eso, se trata de aprender a aceptar a las personas, cómo es uh -huh. aprender a negociar y llegar a acuerdos pero no se trata de cambiar al otro. El amor se trata de, de aceptar y compartir la vida. De alguna manera no se trata de, de que hay un malo, uno malo y uno bueno. Entonces el, el bueno es el que salva, el malo es al que hay que salvar. No, se trata de poder ver al otro y aprender a aceptar a, a, al otro como es. Entonces fíjate que el amor romántico, cuando uno ya es capaz, de empezar a ver algo distinto, estamos hablando de un, un amor más maduro.
3: Uh -huh.
2: y, y yo les voy a ser sincera, eh, uno se puede encontrar con jóvenes que, que pueden eh, transitar de un amor romántico a un amor maduro, y, y yo también he tenido personas, matrimonios de muchos años, donde todavía están en un amor romántico, pensando en cambiar al otro, de que entonces yo, yo voy a hacer esto para cambiarlo que les cuesta mucho aceptar después de muchísimos años a la persona como es. Es decir, no han disfrutado
1: uh -huh. del verdadero amor, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Y siempre debe eh, haber un poquito de, de eso que tú acabas de comentar, el acuerdo, ¿verdad? El sentarnos a platicar, llegar a esos acuerdos, y, pero usando también el razonamiento y, y esa esa importante mmm, disponibilidad de aceptar que puedo cambiar alguna idea que puede llevar a, a mi relación a, a fracasar o a, a una dificultad o algún conflicto. Entonces, si yo reconozco que esa idea no está muy bien con la realidad, no va con la realidad o, o puede llevarnos a un conflicto, a, a, a ver, vamos a mejorarla, vamos a cambiarla, modificarla, ¿sí? Entonces, pero esa disposición yo creo que debe de ser difícil en una persona muchas veces quitarte algo que ya está ahí arraigado como tú bien dices Olga se echa raíz se queda ahí y entonces ay, nos cuesta mucho soltarla pero si usamos el razonamiento y este y platicamos con la pareja pues yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo no aunque nos cueste mucho o cómo se haría Olga cómo le haría a una persona a la que le cueste mucho quitarse esa idea o esa creencia?
2: Yo creo que esa persona debe buscar ayuda, porque mira que es de humildad buscar ayuda. Uh -huh. Yo pienso que uno de los, de, o sea, nosotros, no, no, digamos, en el matrimonio, siendo un proyecto tan importante. Yo le, puedo poner, le voy a colocar un ejemplo. Si tú tuvieras sí. un proyecto empresarial y tú te, te dieras cuenta que hay, hay un proceso que no lo sabes hacer bien, tú investigas, tú usas un asesor, tú buscas un apoyo para hacerlo mejor, ¿cierto? Sí. E inviertes en eso porque obviamente te va a generar ingresos. Claro. Hay una nueva tecnología. Entonces, ¿sabes? Llegó, por ejemplo, en, es, en esto de los medios, llegó una nueva tecnología y entonces, bueno, no, no, yo aprendo, me abro a aprender. En el matrimonio debe suceder lo mismo, en las relaciones. Entonces, la verdad no se trata de improvisar porque se trata de también conocernos y amarnos.
3: Uh -huh. aprender a
2: aceptar que nosotros tenemos esas creencias, pero que podemos irlas transformando uh -huh. realmente, eso es la conversión, la conversión es cambiar la forma de pensar es decir, nosotros tenemos que, pero no es fácil, o sea, la gente puede decir, yo hice un retiro, ya estoy convertida primero eso se vuelve hasta una creencia, para muchas personas dicen, no, yo ya, dicho estoy por encima del bien y del mal sí
1: eso,
3: puede, uh
2: -huh. eso en sí mismo puede ser una creencia que obstaculiza, eh, digamos, un, un proceso de aprendizaje nuevo, porque es abrirnos a aprender cosas nuevas. que nos implica? Que tenemos que tener la humildad para reconocer esa fragilidad de nuestra. Yo creo que, que lo más hermoso de la relación con Dios, cuando entramos en sintonía con Él, que es la oración, es mostrarnos tal cual somos. Y mostrar la fragilidad uh -huh. que tenemos. Él nos ama como... Yo creo que la oración más hermosa que podemos tener nosotros es cuando nosotros le decimos al Señor lo que somos realmente tal como somos. Porque yo creo que él que, que para Él es muy valioso e importante reconocer que ese ser humano está confiando en Él su, su interioridad. Uh -huh. Está confiando en Él su, su vida. Entonces, eh, ahí... Es que nosotros tenemos que simplemente dejarnos dejarnos guiar por el Señor, ¿no? Dejarnos uh -huh. guiar por Él. De él es el único que puede realmente transformar un, un corazón. Los psicólogos los, los eh, acompañamos en esa resignificación de todas esas ideas. Pero si uno hiciera un inventario de todas esas creencias, hay muchísimas. Hay muchísimas. Hay unas, por ejemplo, eh, el amor lo perdona. Todo, pero ahí entramos en una, no en el perdón verdadero sino en algo que yo guardo en mi interior y puedo guardarlo en mi interior y decir no yo ya te perdoné yo, yo yo me encuentro con parejas que dicen yo ya lo perdoné la infidelidad pero tal cosa, o sea no lo ha perdonado ¿sí? <risa> es que yo no puedo vivir con eso no lo ha perdonado ¿sí? entonces ese tipo de cosas nos pasa por ejemplo el amor todo lo cura eh, los celos son prueba de amor ese es muy común Sí. O sea, la gente piensa que ay es que esto seguro él me está celando porque me ama mucho y eso lo aprendemos de las novelas nosotros los latinos somos expertos en novelas y, y ese y ese es muy, un buen entrenador para las personas porque no es que fulanito el actor más divino se a fulanito, es que eso es que la ama no sí entonces eso es una prueba de amor esas son falsas creencias la existencia de la media naranja. A mí uh -huh. esa me encanta porque yo digo, bueno, sí estamos buscando la media naranja. sí Y entonces, eh, sí, eso, eso es una creencia. Eh, también hay otros, por ejemplo, que hablan de que la, eh, eh, un hombre no puede mostrar debilidad. Yo no sé, aquí en Colombia se nota mucho en ciertas regiones donde los hombres no pueden llorar, le dicen... Es que un hombre no llora, un hombre no puede mostrarse débil, no se puede mostrar frágil, cuando realmente es un ser humano. Uh
0: -huh.
1: Y entonces,
2: en ese sentido, también hace daño emocionalmente no puede mostrar lo que uh -huh. sentimos.
1: Exacto. Muy bien. Pilar, ¿quieres comentarnos algo de esto que estaba comentando Olga de la oración, que también es qué bonito lo, lo, lo comentaba? ¿Quieres comentarnos algo, Pilar?
3: Pues desde el principio que empezó a, a describir eh, esa idea errónea, uh -huh. pues a mí me queda claro que sería una tortura para el que quiere cambiar y para, o sea, uh -huh. y para el que quiere cambiar a la otra persona y para la persona que, digamos, hasta cierto punto se deja eh, moldear, pero en cierto modo también es destruir pues su, su autoestima y, y pues lo que esa persona es.
1: Su individualidad.
3: Es su libertad. Exactamente. Uh -huh. es, es una tortura para los dos y, y no me parece que sea... Eh, el camino hacia el matrimonio, sino Ajá. el matrimonio visto desde el amor de Dios que busca esa maternidad y esa paternidad, esa complementariedad de, de cada uno con sus diferencias, pero que al final se complementan para para cuando hay apertura, como decían las dos, uh -huh. entonces sí buscar crecer, pero uh -huh. cuando hay apertura por parte de uno y del otro, ayudarse, no no uh -huh. forzarse.
1: Exacto. Pero que también es
3: importante que estemos con personas que que nos perciben como nosotros también nos percibimos a nosotros, ¿no? Porque si ellos tienen una idea de nosotros y nosotros queremos forzarlos a pensar de nosotros de una forma diferente, uh -huh. también nos vamos a estar lastimando a nosotros. Entonces, uh -huh. como que es importante que estemos con personas que nos vean como nosotros nos vemos.
1: Sí, ¿verdad? Entonces... Siendo sinceros. Ajá, claro, uh -huh. entonces ya no, no, este, no estaríamos eh, sintiéndonos bien, no habría, no habría ese bienestar, ¿verdad? Que, que también uh -huh. queremos, ¿verdad? Muy bien, uh -huh. Pilar. Sí, fíjense que qué importante es todo esto que estamos escuchando, ambas. Ambas están aportando algo muy bonito acerca de, de esto que es camino al altar. Este tema que Olga de Rosso nos comparte durante todo este año 2023 y que sí, sí es importante que, que siempre estemos enfocados y con el razonamiento tratando de ver lo que realmente es, o sea, la realidad hacia dónde me va a llevar tal idea. Eh, si sí puedo llevarla a cabo, no me causa conflicto, voy a tener una buena relación con la otra persona. Entonces, esto es importante también analizarlo, razonamiento. Olga bien nos está comentando esta parte de que es importante siempre observarnos, observar esas ideas que nosotros traemos, ¿verdad? Sobre todo si vamos ahora a compartir esta vida con otra persona y que vamos a hacer también, pues una gran influencia para otras personitas que pueden llegar más adelante. ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar. Estamos acá en este programa tan interesante hablando de las creencias erróneas acerca del amor y la pareja que pueden volverse mitos en nuestra vida. Así que Olga de Rosso, Pilar Alcalá están con nosotros aquí en tu programa. Mujeres en vivo, quédate con nosotras. Ya regresamos, gracias por acompañarnos, estamos en su programa Mujeres en Vivo y estamos acá invitándoles también para que nos sigan a través de redes sociales, pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com También estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo y en Spotify también nos encuentran como Mujeres Católicas en Vivo y por supuesto pueden dejar ahí sus ideas, sus comentarios y con gusto pues las vamos a, a compartir y, y aquí estamos muy contentas esta tarde platicando con Olga de Rosso y Pilar Alcalá Y hay algo que me llamó mucho la atención, Olga, que es esta parte que tú comentabas de las telenovelas y, y no solamente eh, sí. hablando de eso, ¿no? De las telenovelas que muchas veces, eh, no sé, podemos escuchar, eh, ver, no lo sé, algún programa, algún documental, no lo sé. Y ahora que estamos en precisamente con las redes sociales y que tenemos información muy, muy a la mano, muy en, eh, aquí cerca y en todo momento. en Estas interpretaciones que nosotras hacemos de todo ese mundo que está ya en el exterior, ¿sí? nos lleva a construir estas ideas, las vamos incorporando a nuestro interior sin cuestionarnos, sin preguntarnos, simplemente uh -huh. las dejamos entrar. ¿No? Entonces, lo que yo veo en una telenovela, en una película, que ahí me, me dan como el concepto del amor, el concepto de, de tener otra, una pareja, eh, todo esto que yo voy dejando entrar a mi interior, no lo cuestiono, no lo analizo, simplemente tú ya lo dejo que se quede ahí anclado y después yo voy respondiendo al mundo de esa manera sin darme cuenta que muchas veces podría ser una idealización, ¿no? O sea, estoy idealizando algo, no estoy yendo con la realidad, no estoy siendo objetivo u objetiva. Entonces esto sí es como que de pensarse, Olga.
2: Pues es que, digamos, eso es natural dentro del proceso de aprendizaje de cualquier ser humano, sí, independientemente de, de su cultura, independientemente, digamos, de del nivel educativo. ¿Por qué? Porque no, nosotros cuando niños recibimos como esa información y por ejemplo que a uno le hable su papá o su mamá, su abuela, su abuelo, un profesor, le diga una idea, uno el, el niño la interioriza como algo real y verdadero. Uh -huh. Aunque la otra persona pueda tener, eh, digamos, sea basado en algo que sea errático. Y eso uh -huh. nos pasa en todo, no solo en las creencias que tenemos, tenemos sobre todas las cosas en la vida. Hay sí. creencias en, en torno al dinero, en torno incluso, cuando estaba investigando un poco, hay creencias en torno a la psicología. Yo recuerdo mucho que cuando yo trabajaba yo trabajé en, en una clínica psiquiátrica y, lo, y, y las personas me decían, Ay, doctora, es que yo no quiero que se den cuenta que yo estoy acá internado o internada. Porque la gente va a pensar que yo estoy loco. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces eh, la, la persona, por ejemplo, evitaba darme, digamos, violencia le decía, Mira, es que para esto necesitamos contactarnos con, con una, unas personas de, de tu círculo más cercano, porque necesito poderte apoyar para que tengas una red de apoyo. No, 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 yo no se pueden enterar que yo estoy enfermo porque van a pensar que soy loco. Entonces... En ese sentido, las personas, por ejemplo, tienen esa falsa creencia sobre la, la salud mental. Uh -huh. De que, por ejemplo, ir al psicólogo es ir a donde un loco. Entonces, las personas no van donde los locos, no quieren que la gente piense que vayan donde los locos, sino donde el loquero. Más aún, a mí muchas veces me decían, es que usted es una loquera. Y yo yo entendía por su idiosincrasia, pues que no estaba ofendiendo, sino que era entonces le decía, mira la mi intención es acompañarte, ayudarte, yo te entiendo, tal vez yo en tu lugar seré igual. Mire, yo recuerdo ahorita que yo tenía que atender, por la, pues en clico uno tiene que atender todos los pacientes, aunque uno sea especializado en algo, eh, digamos yo iba haciendo mi especialización, pero estaba trabajando en mi trabajo clínico para uno poder tener como esas habilidades necesarias para ayudar. Es, y, y, a, y me dijeron, mira, allá afuera está una joven muy difícil, muy difícil, eso ninguna psicóloga ha podido. Entonces yo me salí del consultorio, yo no soy de muy cuadriculada en eso, pero yo, digamos, cuando uno está en el, en el área de salud tiene que cumplir con lineamientos, claro. tener uno su su bata, todo eso, y yo me quité la bata. Uh -huh. Y yo salí así, y me senté al lado de ella, me quedé un rato ahí, cogí, haz de cuenta, como en una sala de espera, cogí yo una revista, me dice ahí como la que no era conmigo, le dije... Y tú vienes a cada consulta, sí, me toca. Donde una psicóloga, y yo estoy, y era una adolescente que refirió cosas como fuerte, y yo le dije, tú tienes razón. Yo a mí tampoco me gustaría ir al psicólogo. Y choqué las cinco, le hice yo así, y me levanté y me fui al consultorio. Uh -huh. Y la llamaron. Cuando ella me ve, me dice, tú eres la psicóloga. Yo le dije, sí, pero sentémonos. O sea, yo me volví, la bata me dejé un poco abierta, que ya me viera un poco más informal y me senté yo no de frente así como la, el, el típico escritorio allá como un médico. Entonces yo le dije sí, me dijo, ah, es que usted es distinta, pues es distinta ese distinto, ese, ese instinto valió para que ella se abriera a la ayuda. Claro. Se abriera a que a que, a que ella entendiera que, que digamos que yo también me dijo, ¿Usted en serio no iría al psicólogo? Le dije, no, por supuesto, por eso me dice psicóloga, para no tener que ir. ¿Sí? Entonces, una serie de cosas para ganarme ese corazón y que se abriera. claro Pero todo partió, por ejemplo, de las creencias que ella tenía. Es que el psicólogo es un para loco, yo no estoy loca, mi mamá cree que estoy loca. ¿Sí? Entonces, ese tipo de creencias falsas que tenemos en torno a muchas cosas en la vida.
1: Uh -huh. Eso no es bueno
2: ni malo desde mi perspectiva. Lo que tenemos en nosotros es que conocernos y saber claro. que probablemente alguna creencia nos puede estar haciendo daño. Sí,
1: nos ¿sí? puede llevar a padre. la frustración, a, a sufrimiento, a justificar todo, ¿no? Entonces, eh, y a veces no reconocemos esa parte. Y sí, por ejemplo, estas creencias este que son ideales, ¿sí?, no van con la realidad y muchas veces no nos percatamos de eso, no percibimos esa parte. Y entonces, ajá y como tú dices, es es bueno pues buscar esa ayuda profesional que nos haga ver ¿sí? cuáles son esos errores, cuáles son esas ideas que, erróneas que nos están llevando a, a equivocarnos. Y como tú bien dices, equivocarse no es negativo. Equivocarse sirve para que aprendas y... Entonces a, a retomes o tomes el camino adecuado ¿no? que te lleve a mejorar tus relaciones, no solamente con los demás, sino con uno mismo. Así como tú dices, Olga, conocernos es importante. Y a veces, bueno, generalmente no, no hacemos ese autoanálisis de qué estoy pensando, cuáles son mis ideas, cuáles son mis creencias y por qué las estoy creyendo así. ¿A dónde me están llevando, no? Yo creo que es importante hacer esa visita a un profesional en algún momento, sí, cuando tú sientas que sí lo, ne lo necesitas y que es importante cuando tú te des cuenta de que no estás dándote cuenta de cuáles son esos errores y que no está mal. Equivocarse no es negativo, no está mal, sino te lleva a aprender. Pilar, ¿quieres comentarnos algo acerca de esto? Pues un
3: poco sobre el tema de las carencias, ¿no? de cómo afrontamos nuestras mismas carencias. Uh -huh. No verlos exacto como algo negativo, sino como algo que le puede pasar a cualquiera. O sea, hay quienes carecen de cosas materiales, otras de cosas físicas o intelectuales. Puedes nacer con una enfermedad y eso no significa que seas malo uh -huh. o, que, o que sea malo. Simplemente, es, o sea, yo lo vería como una oportunidad para mejorar en ese aspecto. ¿no? Si yo tengo un problema... Por ejemplo, para concentrarme, que pasa mucho en las cuestiones de educación, pues si me ayuda ir a hablar con alguien para, no sé, para que me ayude a trabajar mejor, a uh -huh. desempeñarme mejor, pues por mi bien, por supuesto que sí. O sea, cada uno, eh, pues tiene esa oportunidad de, de crecer y de buscar su bien. Y no significa es que sea malo. Nadie Muy es perfecto.
1: Bien. Así es. Entonces, eh, las equivocaciones, los errores, vamos a tomarlas como oportunidades. Muy bien, esa es la palabra, una palabra que me gusta eh, pilar, como una oportunidad para crecer, mejorar, para cambiar, modificar, ¿no? Olga, muy bien. ¿Tienes algo más que compartirnos, Olga? Algo más que quieras este platicarnos acerca de estas creencias erróneas. Yo le,
2: pues, vamos a trabajar. Las tres en algo que me parece interesante.
1: Dale. Uh -huh. eh,
2: una es, es, digamos, existen creencias que son como la mamá de todas las otras creencias y una de ellas, por ejemplo, es el amor todo lo puede. Y uh -huh. ahí es donde estamos nosotros eh, en, en medio, digamos, de algo que ya lo había platicado, es el creernos que podemos ser, salvar al otro. Y muchas veces en la relación de pareja sacamos a Dios y nos nos colocamos en su lugar como salvador del otro. Ni, ni siquiera buscamos a Dios. ¿sí? Entonces, esta creencia grande, el amor todo lo puede. Pensemos nosotras, cuando escuchamos esa frase que la podemos, pudimos haber escuchado de la abuelita. Por ejemplo, yo tengo que confesar, mi abuelita me decía que el amor se cocina ella me decía a mí, que, y era muy lindo, porque ella cocinaba, ella era era panadera, y entonces ella decía que la forma de expresar el amor era, era una creencia que era positiva, eh, digamos en ese sentido, ahorita les voy a contar lo negativo de esa creencia. Eh, eh, ella me decía, el amor se cocina y ella todo era en torno a la cocina. Entonces era la forma de expresar el amor, pues como para mí eso es una creencia y, y que me hace sentir bien, entonces, por ejemplo, mi esposo cocina y él, y él repetía la misma. A mí me sorprendía y yo me observaba, yo decía, uno termina enamorado de sus propias creencias. Mi esposo decía, la forma de expresarle el amor para mí es cocinar.
3: Entonces, uh -huh. igualito
2: a, la, a mi abuela. Uh -huh. Pero imagínense ustedes, que mi abuela ten, tenía una, una una forma muy linda de expresarme el amor. Ella me recogía de niña, del colegio, de cuenta preescolar, y me recogía y ella llegaba y salía del lugar del colegio y había un señor que tenía como un, un lugarcito donde vendía dulces. Y entonces ella sacaba, ella llegaba y me decía que escogiera uno y en medio de tantos dulces, pues yo era, eso era para mí, algo que es un deleite grandísimo, desde de niña, muy chiquitica. Y entonces yo llegaba y veía de, que ella sacaba del corazón, ella tenía un monedero yo luego me enteré grande, era un monedero que ella cargaba como, en, 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 en digamos, dentro de su pecho. Pero yo de niña decía, mi abuela saca de su corazón las monedas con las que me paga el sol todo va bien hasta ahí ¿no? Uh -huh. pero imagínate que yo tuve que trabajar un, una cuestión de salud y una de esas fue trabajar esa creencia que tenía en torno a la alimentación porque para mí comer dulce era todo un acto de amor porque era lo que yo tenía interiorizado de niña de mi abuela yo decía uh -huh. pero el dulce no es malo porque es que el dulce Además, es que yo sentía cada vez que comía dulce que era como si mi abuela me diera eso de su corazón.
3: Ajá. Pero
2: también fue positivo en su medida. Y eso por eso es importante el conocernos. Cuando a mí me hablaron un día de creencias sobre el dinero y yo llegué lo primero que dije, el dinero sale del corazón.
3: Uh -huh.
2: Pues es que yo lo que había visto de niña era que saliera el dinero del corazón de mi abuela. Pero también tenía uh -huh. otras creencias distorsionadas en torno al dinero, como por ejemplo que el que el dinero y el amor no eran compatibles. Y eso se lo escuchaba yo, por ejemplo, de otra forma a mi padre. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y ese tipo de creencias influyen en cómo uno maneja la economía en su vida y en la vida matrimonial, en las relaciones, claro. en la relación que yo tengo con el dinero. Entonces yo buscaba la más positiva, que era el, el dinero sale del corazón. Y hoy en día yo digo, el dinero sale del corazón de Dios. Es, eh, sí y, y para mí, el, el, el Dios proveerá es que el dinero sale del corazón de Dios. Era como mi abuela, mi abuela me enseñó dónde sale, ¿sí? Uh -huh. Y yo lo uso, porque yo, me yo para mí, resignifique eso que viví con mi abuela para claro. tomar lo mejor de eso, para poder yo también tener una mejor relación con algo que yo también había aprendido de manera negativa, como que Muy el dinero bien. y el amor no eran compatibles entonces si uno se conoce hay, hay muchas cosas y todo eso influye en el matrimonio en las relaciones
1: bien ¿Sí? y esa resignificación Les
2: comparto eso
1: sí las resignificaciones entonces eh, ayudan cuando te van a dar algo positivo no y si tú te conoces y sabes que, que le has dado un significado agradable y que puede ser útil digámoslo así sí para para vincular para unir más a la pareja para acercarte más a él para que esa relación sea fuerte y que siga creciendo y adelante yo creo que es algo que se puede tomar no y se puede se puede tomar y, y utilizarlo en el bien de la relación y de la pareja no pero los significados negativos Ajá los significados negativos bueno pues nos ayudan a entender que tenemos que que cambiar algunas cosas y no quedarnos simplemente con la idea de que, ah, no, o sea, los conflictos, pues ni modo, o sea, tienen que dar. Y, y, y algunas veces también pensamos que el conflicto es lo que le da así como que el sabor a la a la pareja y a la relación, ¿no? Y también es una creencia que nos puede llevar a, a equivocarnos y a, a, a hacer malas cosas en la pareja y no lo sé, y a distanciarnos. Entonces hay que tener cuidado también con lo que creemos y cómo lo, lo ponemos en práctica nuestra vida, no eso es yo creo que eso es lo importante y es lo que estoy rescatando de lo que tú estás comentando Olga, so, me estoy dando cuenta de esto de que sí, sí no entonces uno se conoce y si sí, y está cerca de tu pareja y también conoces a tu pareja entonces también esto estas creencias te pueden ayudar a salir adelante bueno este nos vamos a ir a una pausa César ya me, me señaló la pausa, pero vamos a regresar. Eso está está muy interesante, Olga. Vamos a seguir platicando de, de esto. Pilar también, este, les, les invito a quedarse. Y este, pues estamos acá, Camino al Altar, hablando con Olga de Rosso, Pilar Alcalá, creencias erróneas acerca del amor y la pareja. Así que no se vayan. Estamos acá en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo
1: Bien, ya estamos de regreso, aquí camino al altar, este tema que nos trae Olga de Rosso y hablando un poquito acerca de las creencias erróneas del amor y la pareja y estamos comentando acerca de esto, esta idea que es el amor todo lo puede, Olga y estábamos comentando y creo que en otros programas también ya nos has hablado de esa parte en la que a veces... se. Eh, pues creemos que, que al decir, ah, pues el amor todo lo puede, pues entonces esto me hace desajenarme de, de querer hacer un cambio, de querer modificar algo que no va bien, o de, de quedarme y aceptarlo, o tomarlo como una excusa para no hacer ningún cambio, ¿no? Para no modificar nada. Y eso nos puede traer alguna situación eh, difícil o conflictiva en nuestra relación. Olga, adelante, te escuchamos.
2: Mira que... Esa, esa creencia que es como, llamémosle una creencia principal que, que todos podemos tener y la podemos vivir de diferentes formas. O sea, es es como la mamá de muchas creencias. Entonces, una de en las que tú dices, es la que yo trato como de normalizar los problemas, llevémonos bien, la fiesta en paz. Uh -huh. Entonces, nunca trabajamos en ello y se van acumulando hasta que un día puede que ya eh, por cualquier cosa se detone un gran conflicto. y dice Yo lo único que dije era, eh, no puedo, y, y mira que se acabó el matrimonio, por ese no puedo, no es. es tratamos de normalizar, de llevar, eh, digamos, de la normalización de de, ese, de, ese, de esa molestia y no la trabajamos a tiempo. Entonces uh -huh. ahí puede suceder eso. Entonces uh -huh. eh, es importante verlo, porque a mí me interesa que ustedes queden como con recursos, con estrategias para poder ustedes trabajar sus propios problemas. Nunca voy a decirles que eviten la ayuda si la necesitan.
3: entonces claro.
2: Existe como una tendencia en ese aspecto a normalizar los conflictos
3: ¿sí? uh
2: -huh. eh, y, y nos puede pasar. Entonces, a veces, por ejemplo, también puede suceder como que eh, el amor y, y sobre todo que a veces lo entendemos muy humanamente, que es un, más un querer, digamos, es como omnipotente, y entonces puede excusar cualquier error, cualquier comportamiento, cualquier actitud, y entonces en ese sentido se vuelve como un obstáculo para el crecimiento y madurez de la pareja, porque entonces estamos nosotros como como sosteniendo con un, incluso con una falsa idea de amor porque, porque no, uno analiza luego cuál es la idea que tú tienes de amor, no, pues es un amor que en el cual yo quiero que que con mi amor yo voy a cambiarlo entonces eh, no pasa nada que él tome, yo lo excuso, eh, digamos que llega tomado y entonces se gasta todo el dinero, entonces no pasa nada, pues yo sé que tiene malas actitudes y pero todo con, con el objeto de sostener, y yo por ejemplo tengo ahorita parejas que atiendo que tienen problemas de alcoholismo y entonces todo está sujeto en eso, no como no lo miran incluso como un obstáculo a superar juntos no es como, mira, es que yo, bueno, sí, es, oye, pues mirándolo bien, sí toma mucho, toma desde desde el desde el martes, tengo uno que es, descansa solo el lunes, y entonces uh -huh. me dice ella, pero pues yo nunca me había dado cuenta que él era alcohólico, sí que tiene de verdad problemas de comportamiento, porque hay esa onipotencia de un amor humano, no estoy hablando el amor de Dios que es sí porque uh -huh. es que hay que diferenciar eso, eh, hablamos con el amor con A minúscula, hay uh -huh. otras, otras frente al amor todo lo puede, también podemos pensar en que, en que digamos, eh, todo cambiará con un con un te amo, y que incluso, eh, digamos, él me dijo que me amaba, bueno, no, digamos, fue irrespetuoso, pero me dijo al final te amo, entonces como que tratamos de, de malutilizar ese concepto tan hermoso, pero también esa, esa vivencia del espíritu del verdadero amor, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, eso está también ahí. Por ejemplo, lo aguanta todo. Entonces, pase lo que sea y se vuelve como un poco, el, el digamos, una vivencia de un amor basado en el chantaje, en la manipulación y en la imposición de propios criterios sin realmente vivir la pareja, el verdadero amor, y entonces a veces podemos durar muchos años en eso, y nos perdemos la gracia de vivir un amor que que, que solo Dios nos lo puede dar para poderlo en, entregar a nuestro cónyuge. Uh -huh. Porque solo el que conoce el amor puede dar amor. Y, y, y eso nos invita la palabra de Dios que nos está hablando de cómo nosotros tenemos que ir a ese primer mandamiento. Hace unos días lo, lo escuchamos en el Evangelio de, de, la, de la, en las homilías Escucha primero, era el primero, pero ama a tu Dios, o sea, amemos a Dios para que conozcamos ese verdadero amor. Y cuando uh -huh. nosotros conocemos ese amor, pues, pues nosotros vamos a saber qué es, pero también puede pasarlo algo que es muy importante en la relación de pareja, es saber que el amor de Dios toma todo en nuestro ser, y que ese amor de Dios es como, no voy a comparar, y usted va a decir, pero es que no me ocurre otra comparación en el instante, uh -huh. esto es, yo soy, por ejemplo, amante del buen café, porque Colombia produce muy buenos cafés. Y yo, por uh -huh. ejemplo, soy una persona que sé cuál que es un buen café porque lo tomo y me
1: claro. gusta uh -huh.
2: Entonces, por ejemplo, si alguien me da un cafecito así como, digo, nada, yo lo recibo, pero sé que no es un buen café.
3: Entonces, uh
2: -huh. eso, pero, no me, pero tampoco voy a tratar mal a la persona. No, yo recibo eso que me está dando porque sé... Que, que viene y su intención es de buen corazón cuando uno conoce el verdadero amor uno sabe que su, el amor del esposo o la esposa es imperfecto pero porque uno ya conoce el mejor café se los comparo con eso pero si el otro me regala un pinto con todo su cariño con todo expresando su amor uno dice listo, no es perfecto es lo que él tiene para darme y también lo puedo recibir porque el amor conyugal no es perfecto
1: uh
3: -huh. entonces
2: tenemos que nosotros también eh, eh, darle el significado verdadero al amor, porque todo sí. esto son falsas creencias de lo que es el verdadero amor y el verdadero amor solo lo podemos conocer, degustar, saborear, eh, tomárnoslo, eh, yo digo incluso impregnarnos de él como un bálsamo si conocemos a Dios. claro es que nosotros no podemos hablar de lo que no conocemos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo le estoy hablando de un amor humano, un amor que es, ese, pero el verdadero amor, que es el que debemos creer que no es una creencia, sino es verdad, viene de Dios. Y eso uh -huh. tenemos que tenerlo claro para poder saber a, a qué debemos aspirar y en lo que debemos trabajar.
1: Así es. Muy bien, Olga. Este Pilar, ¿quieres eh, comentar algo acerca de esto? Te escuchamos, Pilar. Sí, sí.
3: Eh, que esa frase a lo mejor muchos pueden pensar que es algo... Es relacionado con la idea San Pablo, de la carta a los Corintios, el amor todo lo puede, pero pues él nunca dice eso, él dice todo, lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, pero ese todo lo puede, pues yo lo enfocaría aún, no verlo como un poder sobre los demás, uh -huh. sino aún, todo lo puede en el sentido de vivir las virtudes de manera personal, cada uh -huh. vez más, más hacia Dios. Ese todo lo puede que que me lleva a la caridad, que es lo último que estaba diciendo Olga, ese, ese amor que ya no es el que nos presenta al mundo, sino el amor de caridad, que está por encima de los defectos de las otras personas, y por encima de la diversidad de, de ideas o de lo que fuera, y, y esa caridad que nos une y que nos hace iguales a los ojos de Dios. Es un, como dice Olga, eh, un amor que procede solo de Él, que debemos pedirle a Él para que hagamos con su mismo amor, un amor uh -huh. que... que Opta por la justicia, por el bien, por no decir mentiras, por no insultar ni ni juzgar. En ese sentido es un, un reto porque no cualquier persona puede evitar, por ejemplo, criticar o a muchos les cuesta trabajo perdonar, pues en ese sentido podría aplicarse el, todo lo puede en el sentido de si es el amor de Dios que perdona todo, pues si Él me da su amor yo también puedo perdonar, eh, pero no como un poder sobre los demás. Exacto. Eso, tal vez lo resaltaría mucho.
1: Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Es una tú tienes, gran aportación. Tú tienes razón. Sí. sí. Adelante, Olga. Sí.
2: Para, para finalizar, yo creo que vale la pena decir lo siguiente, Pilar, tú tienes razón, porque, digamos, todo el, el verdadero amor procede de Dios y estamos tratando de, de que nosotros podamos identificar cuál es el amor humano, que es realmente un querer porque es un amor condicionado, al, al amor de Dios que es el verdadero amor que es incondicionado cuando hablamos uh -huh. de todo lo puede estamos hablando de cuando lo hacemos y eso debe quedar súper claro por nuestras propias fuerzas es decir cuando uh -huh. nosotros queremos no dejar a Dios actuar en el otro ser humano para que sea un mejor ser humano para que sea una uh -huh. persona que pueda trabajar en sus propias debilidades sino queremos nosotros ser lo que nos ponemos en el lugar de Dios ese es el, el, el esto es de lo que nos referimos de lo distorsionado uh -huh. de un amor uh -huh. sí. creer que nosotros somos como dios y podemos lo podemos todos nosotros como seres humanos ah, okay. desconociendo uh -huh. a Dios Bien. ¿Sí? para que para que ustedes lo, lo puedan tener porque se puede malinterpretar y sí. no es, no uh -huh. se refiere a eso se refiere exactamente a esa a eso que es una fantasía humana hace uh -huh. parte como de una uh -huh. falsa creencia como el que uno no mm. necesita a Dios,
1: sí, sí lo necesita. Sí, claro, mm. claro sí. que sí. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Quieres hablar, Pilar? No, creo que ya no. Mm. <risa> no, pero sí
3: me gustó mucho esa última idea de dejar que el amor de Dios pase a través de mí a los demás.
1: Bien, eso que es, que es importantísimo. Es <risa> Así es, es excelente esa última frase Y sí, yo creo que sí hay que eh, tener en cuenta esa parte Este, Pues ahora sí yo quiero agradecerles a ambas Esas aportaciones tan maravillosas que nos van a ayudar Y que nos van a dar luz Y sobre todo a las personas que nos están escuchando Y que cada martes están con nosotros Así que gracias Olga de Rosso por este programa tan bonito gracias Pilar también por esas aportaciones tan importantes que nos haces y a todos ustedes también allá en casa, en el trabajo donde quiera que se encuentren, qué bueno que están con nosotros y ojalá que esto ilumine el camino de todos nosotros bendiciones, la próxima semana estaremos nuevamente unidos en un programa más de Mujeres en Vivo hasta la próxima cuídense mucho
2: un beso